0: Di Dream Talent Podcast, podcast yang akan sharing seputar pengembangan diri, sudut pandang, dan perjalanan karir seseorang menuju sebuah pencapaian, hingga akhirnya ada sebuah value yang bisa dibagikan. Dream Talent akan membantu kamu menemukan kepribadian dan mengenal setiap kekuatan. Karena Dream Talent percaya, kamu pasti punya potensi yang unik yang bisa kamu menjadikan panduan dalam perjalanan menuju karya yang dicita-citakan, hingga akhirnya kamu mampu menjadi talenta impian. Halo Dream Warrior, selamat datang di Dream Talent Podcast, episode keempat. Baik, Dream Warrior, tamu kita kali ini adalah uh, seseorang yang memiliki pengalaman Yang sudah, yang sedang merintis karir tentunya di bidang tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai research and development khususnya di profesi sebagai peneliti. Dan ini tentunya menarik bagi dimanapun semua yang saat ini masih menempuh pendidikan, misal di sekolah ataupun di jenjang kuliah. Bagaimana sih memasuki dunia uh, research and development ini dan apa saja sih tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika kita memilih. Profesi tersebut dan tentunya apa saja sih yang perlu kita persiapkan Untuk uh, masuk ke bidang tersebut Oke langsung saja akan gue invite tamu kita di episode kali ini yaitu Yasmin Halo Yasmin Wah senang sekali akhirnya bisa ngobrol kita Yasmin Oke Yasmin mungkin untuk mengawali episode kita di episode keempat ini Gue penasaran atau mempersilakan Yasmin dulu deh memperkenalkan diri mungkin mulai dari nama lalu apa namanya latar belakang pendidikan dan sekarang kesibukannya apa sih? Oke okay. silakan Yasmin.
1: Hi Dream Warriors, jadi uh, gue Yasmin. Uh, background pendidikan waktu itu uh, gue belajar double degree di UI uh, di jurusan psikologi. Jadi dua tahun di UI lalu lanjut dua tahun lagi di University of Queensland. di Brisbane, Australia, setelah itu balik lagi tuh, ketika udah lulus S1, balik lagi ke UQ untuk menyelesaikan program uh, honors namanya, dan program honors ini memang um, spesifik satu tahun penuh hanya untuk research gitu, mungkin mirip-mirip lah sama dengan skripsi di sini. Um, untuk pekerjaan, gue orang yang udah lumayan lompat-lompat di berbagai bidang, karena dengan uh, background psikologi sebenarnya tuh, Pintunya agak luas gitu, mau dipakai sebagai apa sih di bidang psikologi gitu. Jadi gue nyoba research, gue nyoba headhunting, uh, dulu pernah consulting, dan sekarang sebenarnya lagi di bidang training, cuman uh, pekerjaan training saat ini juga di pengalaman gue melakukan banyak research juga gitu loh, karena untuk membangun sebuah silabus gitu, untuk research best practices, untuk uh, training kompetensi tertentu, itu juga masih kepakai skill research and developmentnya sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Menarik sekali perkenalan sikat dari Yasmin. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang research and development lebih jauh lagi Yasmin, gue penasaran juga mungkin Yasmin bisa mulai bercerita dulu masa sekolah mungkin kali ya. Bagaimana Yasmin ketika di sekolah lalu tadi juga sempat apa namanya mengambil pendidikan selain di Indonesia dan di luar negeri juga mungkin bisa sharing juga kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan paling mencolok ketika kita... melakukan atau mengambil pendidikan di Indonesia dan di luar, mungkin
1: okay. itu. Oke, okay. um, dari pengalaman gue sendiri, mungkin, um, oke, okay, jadi gue kan ngambilnya bidang psikologi. Mungkin kebanyakan bidang psikologi di Indonesia kalau kuliah itu. fokusnya lebih aplikatif gitu jadi diajarin ke bagaimana administer testing, bagaimana scoring segala macam. Sedangkan waktu gue di UK psikologinya itu lebih fokus ke akademik sih jadi ke penelitian ilmiah gitu itu jadi skill yang diajarkan lebih fokusnya ke situ jadi mm -hmm. kalau di Indonesia rasanya training sebagai psikologinya itu lebih aplikatif kalau ketika di Australia lebih research based um, terus apa lagi ya mungkin environmentnya juga beda sih kalau di Indonesia kan kulturnya agak kaku gitulah antara dosen dan siswa gitu harusnya mm -hmm. kayak oh Iya Pak, Iya Bu gitu. Kalau di sana hubungan antara guru dan siswa itu lebih kolaboratif gitu. Jadi benar-benar terbuka aja. Kalau misalkan abis kelas lo mau ngobrol sama dosen, gue itu tipe mahasiswa yang waktu itu setiap minggu pasti ngirim email ke dosen karena gue panik tentang semua tugas yang ada segala macam dan itu open gitu. Dosen gitu juga mm -hmm. membuka pintu untuk kayak kalau ada pertanyaan dan nggak harus. Uh, Tidak tertutup untuk hanya mata kuliah itu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang, oh kedepannya gue mau jadi orang riset di psikologi atau mau jadi psikolog, gimana ya? Ada akunya atau tipsnya atau enggak? Itu dosen-dosen di sana juga sangat terbuka untuk berbagi sih. Berarti cuma itu aja. Iya,
0: berarti dari segi ini ya, proses berpikir mungkin yang cukup berbeda yang uh, tadi sempat sempat ya juga ceritakan bahwa ketika diskusi dengan dosen atau pendekatan ke dosen di di Universitas of Queensland ini kan lebih terbuka ya dan itu memicu mahasiswa atau atau murid untuk lebih mencari lebih tahu lebih banyak begitu dan ini sesuatu yang menarik juga dan semoga kita juga bisa mulai berproses lah khususnya untuk organisasi pendidikan kita di uh, Indonesia begitu terima. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai topik pertama. Mungkin gue penasaran mengenai apa ya namanya pengalaman-pengalaman internship khususnya ya Aspen karena gue lihat profil Aspen ini sangat senang untuk belajar hal, hal baru nih. Jadi ketika di fase pendidikan atau ketika menempuh pendidikan banyak mengikuti internship, lalu juga setelah lulus juga mengikuti beberapa internship juga. Dan gue penasaran sih. Mungkin Yasmin bisa cerita pernah intern di mana aja, lalu apa aja sih yang dipelajari di sana gitu Yasmin.
1: Yang paling recent sih, jadi sempat freelancing, jadi bukan uh, intern ya, freelancing di Universitas Indonesia sebagai research assistant. Waktu itu proyeknya memang ada riset kualitatif tentang persepsi uh, turis asing mengenai uh, Indonesian artifacts. sebelum itu sempat internship juga di Dream Action tentunya di Research and Development uh, oh. <laughs> dan itu ini bukan kayak selling atau apa ya tapi <laughs> one of my best working experience sih. maksudnya kayak uh, dengan dinamika timnya dinamika kerjanya kayak itu suatu internship experience yang sangat fun buat gue juga waktu itu
0: wah berarti sempat uh, ikut intern juga ya di Dream Action ini juga informasi untuk Dream Warriors semua bahwa Yasmin Itu di tahun berapa, Yasmin, ketika di Dream Action? 2020,
1: tahun oh, kemarin. Oh, tahun
0: kemarin berarti ya? Ya. Okay. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh mengenai pengalaman di Dream Action atau internship di Dream Action ini, gue penasaran mengenai alasan atau apa sih yang mendasari Yasmin ketika memilih program internship gitu. Misalnya, mengincar perusahaan A karena gue pengen A, B, C, D, atau perusahaan B karena pengen A, B, C, Jadi kayak ekspektasi apa sih yang ketika... Yasmin memutuskan untuk intern di suatu tempat. gitu.
1: Yang pertama sih yang gue lihat, kadang-kadang orang tuh kalau nyari internship, pertama nyari nama dulu kan ya. Oh, uh, perusahaan X multinasional terus namanya terkenal. Oh, gue mau intern di situ cuma gara-gara namanya aja deh. Tapi approach gue sedikit berbeda dari itu karena... buat gue yang penting itu apa yang gue bisa belajar dari pengalaman ini. Masa sama aja bohong kalau misalkan ya udah capek-capek nyari yang dinama terbesar tapi terus pengalamannya juga nggak sesuai dengan atau enggak align dengan uh, passion lo sendiri, dengan goals lo sendiri. Jadi buat gue itu yang pertama gue lihat pasti job description-nya gitu. Is just what I want to do? Ini sesuai enggak dengan uh, apa yang gue ingin pelajari ke depannya untuk di karir gue gitu. Jadi lebih ke role-nya
0: sendiri sih. Ini juga sudut pandang yang menarik, karena biasanya uh, gue intern, yang penting di perusahaan A gue dapat tambah nih, bahwa uh -huh. pernah di sana padahal belum tentu ya, justru fokus di intern itu kan, apa yang kita lakukan selama proses intern itu berlangsung nah, ini juga pengingat bagi gue misalnya, atau nanti demar-demar mendengar itu bahwa ketika masuk untuk internship di suatu tempat ya. Dibaca dulu itu detail job desknya, lalu kira-kira apakah memang cocok dengan kita atau tidak itu. Jadi jangan sekedar tanda kutip brand dari perusahaannya saja tapi juga apa yang akan kita pelajari di dalamnya.
1: Setuju banget. Dan maksudnya cuma gara-gara suatu perusahaan itu bukan perusahaan top 4 atau apa doesn't mean they don't have anything to offer you gitu. Mau perusahaan besar, perusahaan kecil menurut gue It's not about kayak which one is better gitu. Perusahaan besar dan kecil masing-masing memiliki tantangan mereka sendiri, masing-masing bisa menawarkan learning experience sendiri gitu. Um, cuma karena, maksudnya juga teman-teman Morris jangan takut gitu kalau nyari pengalaman atau internship atau kerja. Dan kayaknya oh ini perusahaannya bukan yang kayak top 4, bukan yang terkenal gitu. Jangan, don't turn away from those opportunities either karena kalian nggak tahu apa yang kalian bakal miss out juga gitu. Karena pasti ada learning experiencenya juga sih.
0: Oke, okay. tadi karena Yasmin sudah sempat uh, mention Dream Action, ya pernah intern di Dream Action. Mungkin gue penasaran juga awal mula Yasmin memilih Dream Action itu kenapa dan hmm. kok ko Jadinya memang dimension sih apakah ada alasan khusus. Sebelum nanti kita bahas, memilih uh, spesifik di bagian research and developmentnya.
1: Jadi pertama yang kayak gue bilang tadi, gue tertarik dengan rolnya gitu. Ngelihat research and development dan di perusahaan yang mengemukakan psikometri gitu. Itu bukan sesuatu yang dari pengalaman gue uh, gampang dicari di Indonesia gitu loh. Mungkin ketika di Australia bidang riset itu bidang yang sudah sangat diapresiasi oleh masyarakat gitu banyak investment yang masuk ke sana di Indonesia menurut gue bidang research tuh belum bukan belum berkembang tapi ya orang-orang masih belum mengapresiasinya masih belum kayak naro investment yang sebesar itu jadi menurut gue waktu itu oke okay, gue tahu ketika udah kelar kuliah gue tuh nggak mau praktek sebagai psikolog tapi mau jadi researcher psikologi gitu Dan untuk mencari pekerjaan research-based di luar akademia gitu, di luar lo mau menjadi dosen, gue rasa agak sulit di Indonesia waktu itu. Terus waktu itu ngelihat uh, job ad di mana gitu, ada tuh tentang Dream Action dan Research and Development. Dan gue tertarik tuh, wah ini perusahaan yang bisa offer research and development role uh, menggunakan psikometri pula. Dan ketika gue look deeper into the company. values-nya juga lain gitu, yang mereka mengomongkan uh, compassion, action, jadi yang awalnya role-nya aja yang menurut gue, ini nih yang gue cari-cari yang susah didapet di Indonesia, lalu melihat company-nya bergerak di bidang apa, kayak human analytics dan psikometri, dan again, gak, belum banyak perusahaan di Indonesia yang bisa offer the same service, lalu values-nya juga cocok dengan apa yang gue inginkan sebagai uh, employee gitu, jadi gitu sih.
0: Thank you Yasmin, uh... Tadi memang uh, proses research and development ini yang menjadi ketertarikan Yasmin tentunya. Tentu dengan pendekatan psikometrik tadi yang jujur gue juga uh, masih cukup awam dan pasti banyak orang yang masih belum uh, mengerti apa itu psikometrik dan segala macamnya. Makanya memang itu menjadi sesuatu daya tarik juga bagi Yasmin. Balik ke 3 tadi, selama proses internship berlangsung, uh, apakah ekspektasi awal Yasmin dengan proses berjalannya internship? itu sejalan dan kira-kira setelah lulus atau setelah selesai program itu apa saja yang didapetin Yasmin untuk pengembangan karir Yasmin nanti.
1: Ya. Pertama-tama yang gue cari sih gue ingat waktu the interview session-nya juga ya gue bilang sebenarnya right now gue cuma mencari learning experience aja karena saat itu gue baru kerja sekali sebelum dan itu cuma sekitar 4 bulan jadi apa ya, pelajaran yang gue dapat kurang dalam gitu, jadi adaptan gue masih sangat mementingkan dan memprioritaskan learning experience-nya, terutama ini juga learning experience yang uh, nyambung dan align dengan passion gue, dengan aspirasi karir gue, uh, jadi ya salah satu alasan terbesarnya itu, uh, dan setelah kelar, pertama tahun yang gue belajar tuh adalah ya sudah melihat end-to-end pros end -end proses uh, dari research and development untuk produk sikometri gitu yang diawali dengan literature review lalu kita mencoba mencari beberapa kayak bentuk skala lalu kita hypothesis testing lalu kita ada pilot testingnya juga lalu kita come up with items jadi end to end process of the research and development process itu sih yang paling gue pelajari karena sebelumnya gue nggak tahu kan kayak end to endnya tuh kayak gimana kelihatannya Uh, dan gue tuh juga orang yang sangat panikan kalau membuat kesalahan gitu. Uh, tapi gue ingat ketika internship gitu, karena gue mikirnya kayak ketika lo mau, apa ya, mengeluarkan suatu produk, you have to get it right the first try gitu. Gue merasa gue naruh pressure itu juga ke diri gue sendiri. Tapi di Dream Action dan selama internship, terutama di research and development, gue pelajari bahwa there's no such thing as like the perfect product, pasti lo akan evaluasi ulang-ulang-ulang lagi, dan that doesn't mean you stupid gitu, memang itu alur jalan prosesnya aja gitu, bahwa ketika mengemukan sebuah produk, nggak mungkin pertama kali lo keluarkan itu langsung sempurna, langsung the best scale atau the best test you've ever make. pasti ada room for improvement, and that's a good thing
0: gitu. Menarik Yasmin, karena... Selain proses pembelajaran juga itu sebenarnya lebih ke fundamental atau mindset kita ya Bahwa
1: apapun deh selain
0: produk deh Kita untuk mencapai sesuatu kan gak bisa langsung boom, sukses gitu Jadi memang perlu improve, improve, dan improve pada akhirnya memang orang mengira kita beruntung tanda kutip Padahal ada proses di balik itu Mungkin uh, kita agak sedikit flashback lagi ke belakang Mengenai tadi ketertarikan uh, di bidang penelitian atau research Jadi Pertama kali Yasmin mengenal diri, oh gue suka nih sama dunia penelitian nih, itu kapan? Terus apa sih yang menjadi tanda-tandanya gitu, kalau misal Dream Order bawa juga penasaran, jangan-jangan gue kayak Yasmin nih,
1: hmm. mungkin hmm.
0: punya ketertarikan dengan dunia tersebut gitu ya? Uh,
1: gue akan mulai dengan hmm. bilang bahwa, biasanya orang-orang kalau masuk psikologi itu, end goal-nya adalah untuk menjadi psikolog gitu, ya iyalah gitu, uh, Jadi awalnya ketika gue masuk kuliah psikologi pun, gue kira gue akan jadi psikolog gitu. Gue kira hmm. that's the career I want. Terus waktu itu lagi ngerjain tugas kuliah yang memang research base gitu. Kalau nggak salah lagi disuruh bikin alat ukur baru hmm. apapun deh terserah. Uh, tapi harus kayak bikin proposalnya gitu dari lit reviewnya. Lalu kayak kenapa alat ukur ini dibutuhkan, bagaimana cara lo mengukur konstruk uh, ini segala macam. Pokoknya gue tuh lagi lit review yang sedalam-dalamnya, yang benar-benar kayak. baca berapa paper dan gue berhenti dan gue merasa kayak man I love this gitu I love proses gue nggak mau praktek jadi psikolog malah jadinya <ketan> <tutup> gue lagi ngerjain tugas dan saat itu gue kayak kayaknya gue nggak mau deh yang kerjaannya yang kayak ketemu orang tiap hari terus kayak ngobrol sama mereka gue suka nih proses apa ya kayak solving the problem gitu hmm. ketika apalagi waktu itu dikasih ruangan bebas untuk ya udah ciptakan alat ukur apapun yang kalian mau bikin proposalnya. Itu proses end-to-end-nya dari yang kayak uh, baca-baca literatur review-nya untuk uh, tahu kayak, oh konstruk ini selama ini diukurnya kayak gimana sih? Udah ada nggak alat ukur yang lain yang mengukur konstruk ini? Dan kenapa ini penting untuk diukur gitu? Proses apa ya, building bottom to top itu gue senang banget sih dan gue merasa passionate gitu. Karena itu mungkin membuat gue merasa ada validasi juga yang kayak, eh lo... Bisa juga ya mikir jauh gitu. <laughs> buat gue yang funnya itu gitu gue kayak oke okay, gue bisa gue bisa memikir kritis, gue bisa memikir analitis dan itu rewarding buat gue gitu. Uh, dan rasanya juga sangat seru gitu. Lo menemukan sesuatu yang baru dan apalagi rasa ketika lo kayak mengembangkan suatu ide yang baru yang belum pernah diadres di paper atau dipikirkan oleh kayak um, uh, apa ya akademik lain yaitu itu kayak mengkonfirmasi mm -hmm. bahwa kayak oke okay, kayak lo bisa melakukan ini dan you have a unique opinion and perspective to deliver uh, jadi gitu sih kalau buat gue
0: ya jadi mulai muncul ketertarikan itu ketika langsung mengerjakan apa ya sebuah tugas kali ya mungkin proses itu tiba-tiba merasa oh gue enjoy nih iya. ketika mengalami ini bahkan mungkin ya biasanya ketika udah enjoy memang ketika ketemu masalah atau problem biasanya langsung merasa itu bukan masalah sih lebih ya gue penasaran nih gimana nih caranya kelar nih gitu bener -bener. Itu, itu Yasmin ngerasain juga itu ada nggak kira-kira pengalaman yang stuck nih gue di bagian ini tapi terpacu untuk benar-benar nyari solusinya masih ada nggak satu case mungkin ya Yasmin kan uh,
1: waktu itu mungkin balik lagi ketugas yang itu yang disuruh bikin alat ukur awalnya sih ya semua tugas kuliah pasti bawaannya stres lah ya, tapi waktu itu gue ingat, gue kayak, gue bikin apa ya, gue mau ngukur apa, awalnya ide pertama gue itu untuk mengukur eh, kemampuan guru-guru untuk mengajar gitu loh, mungkin ada alat ukur objektifnya gitu loh, jadi kita juga bisa mengevaluasi performa guru, dan awalnya feedback dari tutor gue satu itu kayak, ya oke okay lah, masih oke, okay. terus tiba-tiba gue kayak, kepikiran aja gitu, oh gue mau mengukur uh, karena saat itu gue juga lagi dalam proses bekerja uh, mau masuk kerja kayak semacam pant panti jompo gitu oh. dan itu uh, masalah besar di Australia adalah orang-orang yang bekerja di sektor ini tuh banyak yang keluar gitu, di retention rate-nya sangat rendah turnover rate-nya sangat tinggi hmm. oh, Karena overrate-nya hmm. sangat tinggi. Kenapa gitu? Uh, oh ternyata gara-gara mereka tuh ter-expose stres yang sangat besar. Iyalah mereka tiap hari harus kayak melayani uh, residensinya, dan kayak they have to deal with a lot of deaths, segala macam. Itu pasti memicu stres gitu loh. Jadi, ke uh, dengan problem itu mungkin bisa nih gue mengembangkan alat ukur yang bisa mengukur readinessnya seorang pekerja panti jompo sebelum mereka masuk gitu. terus ya udah kayak ya itu mulai dari proses kayak uh, finding the problem dulu um, apa sih kebutuhannya di Australia gitu terus exciting aja gitu kayak oke okay, oke okay, I can help crack this problem dan ketika gue ngasih uh, briefnya tutor gue dia lebih yang kayak oke okay, ini lebih bagus dibanding yang ide awal lo yang kayak tentang mengukur performa guru di sekolah gitu karena waktu itu gue juga masih rada aja jelas pemikirannya mau ke mana gitu um, itu sih yang tadinya masalah yang kayak apa ya, gue mau ukur apa tiba-tiba terus ketemu sebuah problem yang ada di masyarakat terus ya udah gue pursue gitu um, mm -hmm. dan itu jadi exciting karena tuh karena ini adalah problem yang real life sebenarnya kan lo juga jadi merasa lo bisa memberi ya kedepannya mungkin impact yang beneran gitu for society gitu
0: uh, gue penasaran nih jadi ketika tadi Yasmin uh, bercerita apa ya punya gairah ketika ingin menemukan solusi ini nih karena saking saking penasaran yang tadi tapi apakah ada nih sebelum menemukan itu sebelum menemukan uh, passion tersebut tanggunglah begitu aktivitas-aktivitas apa sih semasa sekolah deh kita tarik belakang dikit lagi yang menunjang atau mempertemukan Yasmin dengan uh, ketertarikan tersebut mungkin ini trimarier penasaran juga apalagi misal pendengarnya adalah masih pelajar sekolah pakai Yasmin dulu punya aktivitas School apa misalnya yang mengarah ke bidang penelitian tadi?
1: Waktu itu sempat volunteer jadi researcher, jadi ada proyek uh, di Australia, namanya tuh Safe Schoolies. Jadi sebenarnya itu inisiatif pemerintah. Uh, jadi sebenarnya kalau di Australia itu ketika anak-anak lulus SMA ada the social event namanya Schoolies lah di mana mereka, uh, ya kayak berliburan bareng gitu semua anak-anak. tiga SMA itu ngumpul uh, di dari sekolah manapun dan mereka kayak ya do their thing lah, party or whatever dan di saat itu terus banyak kejadian insiden, eh uh, ya banyak celaka lah sama ya anak-anak yang kayak baru dilepas gitu. Mereka mungkin reckless dan yang kita inginkan tuh bagaimana kita bisa improve the safety uh, dari program ini. Jadi saat itu kita mengukur kayak risk taking behaviornya siswa-siswa yang datang Uh, dan bekerja dengan beberapa apa ya pihak pemerintah juga agar bisa uh, again improve the safety of the schoolies program. Um, terus saat itu tuh pertama kali gue field research tuh yang kayak sipan nanya nanya dan gue orangnya agak agak sedikit gue punya sedikit social anxiety lah, gue nggak suka gitu hmm. disuruh kenalan sama orang baru. menurut gue itu bener-bener yang kayak hal yang memalukan. Menakutkan ya, statement iya. menakutkan. Dan sebagai field researcher lo harus dong kayak approach strangers yang kayak eh boleh nggak lo isi kuesioner gue gitu. Loh. Jadi saat itu sangat kayak nerve wracking. Tapi ya udah setelah kayak mungkin orang kelima gue kayak oke ini normal, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kayak I'm not in any danger. Terus uh, setelah itu datanya juga diproses, galamacan dan itu juga kayak menunjukkan gue lagi nih kayak lewat research lo tuh bisa membuat impact yang besar di masyarakat gitu lo uh, apa yang lo apa ya penelitian lo tuh bisa bersifat aplikatif sehingga membantu uh, improve the lives or programs of other people gitu
0: benar sih pada akhirnya memang pengalaman-pengalaman sebelumnya akumulasi dari pengalaman tadi yang membentuk Yasmin punya Ketertarikan pada akhirnya punya kemampuan dan berkarir di bidang tersebut. Nah, ngomongin tentang karir Yasmin, gue juga jadi penasaran. Mungkin Yasmin bisa sharing. Kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan atau di luar yang persiapkan ketika ingin memasuki bidang karir di research and development misalnya, baik itu soft skill atau hard skill yang bisa kita mulai nih. Misal gue masih SMA ini, gitu. udah mulai SMA, mulai mumpung masih SMA. belajar ini aja, soft skill atau art skill mungkin dari Yasmin, ada yang bisa diceritakan pengalaman Yasmin semoga di episode kali ini banyak hal yang bisa segera kamu aplikasikan mendapat banyak inspirasi dan pengetahuan yang tentunya bisa membantu kamu selangkah lebih dekat mewujudkan karir impian di masa depan Terima kasih buat kamu yang telah mendengarkan Dream Talent Podcast follow at untuk update seputar karir impian dan kunjungi blog dreamchallend.id untuk insight menarik lainnya Sampai jumpa di episode berikutnya